0: El Non-Fungible Token, en traducción, puede ser un token no fungible, como un tipo de vale o no fungible. Es un token criptográfico que tiene la bondad de representar algo único. Los tokens no fungibles no son mutuamente intercambiables y tienen cuatro características principales. Son indivisibles, son transferibles y también tienen la capacidad de demostrar su escasez. es Un token es como es un vale, es un certificado que autentica una obra o un contenido de manera digital, en donde por esa característica de demostrar la escasez, es decir, por muchas copias que puedan haber, uno que tenga un token, entonces ese adquiere ese valor con un principio de blockchain. Como el principio de la criptomoneda, ese, el NFT tiene ese mismo principio, solo que es el sello, es la autenticación de la originalidad de una obra digital. Una gran oportunidad para los generadores de contenido, pensando y viendo que Todas estas piezas que pueden estar selladas con un NFT tienen una naturaleza de coleccionable, que eso es muy importante. O sea, hay que tener como ese concepto siempre presente cuando hablamos de NFT.
1: Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Escriban Podcast. Soy Carolina Sky y sé que podemos mejorar nuestras vidas innovando y poniendo nuestro granito de arena para cambiar aquellas cosas que no nos gustan, realizando pequeñas acciones que en conjunto impacten al mundo. En este podcast encontrarás entrevistas con líderes en finanzas, derecho, bienes raíces y tecnología. Cada semana estamos entrevistando a personajes que han contribuido de manera relevante en su industria para conocer las tendencias y para inspirarte a que tú también aportes tu granito de arena. Recuerda que Escriban Podcast está en YouTube para que tengas una experiencia completa con los invitados e invitadas en video. Ve a youtube.com diagonal Escriban Podcast y suscríbete para enterarte de todos los episodios de estreno.
2: Este podcast es patrocinado por Escriban.com. ¿Cuántas veces como abogado quisiste que tus trámites los pudieras hacer en línea y evitar ir a juzgados o a las dependencias a solicitar expedientes, certificados o documentos para poder hacer tu trabajo? Escriban es la plataforma donde ayudamos a los despachos, notarios y corporaciones que necesitan administrar sus expedientes judiciales y trámites legales de manera fácil, segura y bien organizada. Si tú quieres optimizar los recursos en tu empresa, Escriban te regala 20 días de acceso gratuito. Conócela y solicita tu demo en www.escriban.com y menciona Escriban Podcast para acceder a este beneficio.
1: Agustín Mina Manrique es mercadólogo apasionado por el tema de tendencias y la construcción de agentes de cambio. Es egresado del TEC de Monterrey con especialidad en Digital Marketing de la Universidad de San Diego... Y actualmente cursa un MBA en Sports Management en la Universidad Internacional de Valencia. Es consultor de empresas de diferentes industrias, como Play City, Starbucks, Xro TI México, Interprotección, Greenpeace, entre otras. Actualmente es el director de Mercadotecnia de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México, la LFA, y fue parte fundamental de del posicionamiento de la marca Betcris en México. Actual patrocinador de la Selección Mexicana de Fútbol Soccer, ha trabajado para hacer realidad proyectos de NFT para instituciones deportivas desarrollando nuevos modelos de negocio. Le gusta la locución y es ganador del micrófono de oro por la Asociación Nacional de Locutores por el proyecto de inclusión a jóvenes universitarios. También es ganador del Tótem de Plata, otorgado por la revista El Publicista, por mejor campaña en exteriores con fines sociales. Adicionalmente, es columnista en el portal digital www.reportes32mx.com. Los dejamos con nuestro entrevistado. Hola, bienvenidos a toda nuestra audiencia. Y en particular a nuestra querida comunidad de escribanos. Recuerden que escribanos se escribe con V. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, un amigo al que estimo mucho, Agustín Mina, al cual ya leímos su semblanza. Y el día de hoy nos va a hablar de un gran tema que es Non-Fungible Tokens. Pero empezaremos por presentarlo. Adelante, Agustín, si nos puedes platicar acerca de tu trayectoria.
0: Claro que sí, hola, caro, hola a todos los escribanos. Muchas gracias por la invitación. También es recíproco el, la estima de mi buena amiga Carlos. Como ya lo leíste, yo soy mercadólogo de profesión. Pues me he dedicado mucho en cuestiones de pasión y de gusto a temas muy futuristas, temas del futuro. He tenido agencia donde hemos trabajado diferentes campañas para diferentes clientes. Mercadólogo de industrias difíciles apuestas deportivas, cigarros, con, este, con la industria de cigarreras, ¿sabes? pero también personalmente a mí me apasiona mucho la forma de cómo atender una necesidad de manera distinta, que es el principio de la innovación. He estado en proyectos con realidad aumentada, con realidad virtual, para diferentes industrias. Ahora esta nueva ola de uso del de non-fungible token en los famosos... NFTs, y específicamente yo estoy aplicando esta, esta tecnología para la industria deportiva que ya lo platicaremos a lo largo del programa, Carlos.
1: Es también interesante otra parte que tú desarrollas, que son las tendencias comerciales.
0: Ah, si nos claro. pudieras
1: platicar un poquito de ellas.
0: Sí, claro. Hay por el año de 2016, más o menos. Yo imparto clases, en, impartido clases en diferentes universidades con mucho tinte creativo y de diseño. A lo largo de, de esta carrera docente, por llamarlo así, o de facilitador, me di cuenta que para la indust las industrias creativas, la parte de las tendencias resultaban como un tema muy importante, sobre todo entendiendo que la tendencia es la dirección. Para el, la parte diseño, para la parte creativa, Siempre se consultaban estas grandes agencias, WGCN, PSFK, son grandes agencias, y yo decía, bueno, y estos son como dioses, ¿no?, que dicen hacia dónde van. Yo me empecé a empapar de las metodologías de cómo detectar tendencias, cómo corroborarlas y cómo aplicarlas desde una perspectiva comercial. Y en el 2018 tuve la oportunidad de estar en Nueva York en seminarios de trendwatching, que es una agencia con sede en Amsterdam, pero... ...tienen diferentes lugares... ...están en Brasil, están en Nueva York... ...también están en Hong Kong... ...platicando con la gente de Trend Watching... ...yo les comenté acerca de México... ¿no? ...lo que representaba para Latinoamérica... ...sobre todo por la cercanía del idioma... ...en ese mismo año, en septiembre... ...el 27 de septiembre... ...presentamos a Trend Watching en México... ...y bueno, lo he estado apoyando... esta la labor comercial con ellos... ...ellos hacen o tienen su metodología específica... ...de no solo la detección de la tendencia sino la aplicación de las mismas para temas comerciales en cuatro rubros específicos. Modelo de negocio, visión de negocio, producto-servicio o planeación de campañas de comunicación. Y con eso, aplicado el Trend Driven Innovation, esa es la metodología, que no es otra cosa más que la economía de la expectativa. Hay un método para innovar o tener un principio de innovación. En cualquiera de esos cuatro rubros, desde una perspectiva de metodología, insisto, son los, los rubros comerciales en los cuales las tendencias pueden estar enfocadas. Ahí mi experiencia ha sido con diferentes empresas. Ahorita justo estoy en una parte de capacitación para Nestlé y, bueno, pues he estado con Starbucks, con Play City, de Televisa, con Natura. He estado colaborando con Interprotección, con diferentes industrias, en diferentes momentos, sobre todo cuando tienen esta necesidad de innovar y ahora el la covid más bien fue un, un detonante o un acelerador para que estos procesos si los tenían en la mira y los veían como a mediano plazo, pues fue como de no, no háblale, tenemos que cambiar nuestro modelo de negocio o innovarlo, nuestro producto o la forma en cómo comunicamos ahora, cómo aplicar la información que proveen las tendencias comerciales para un tema meramente comercial, ¿no? Y eso creo que pues ha sido pues muy interesante, también una oportunidad para mí en cuestiones de negocio.
1: ¿Qué es lo que nos esperaríamos en México para el 2022 en cuanto a tendencias comerciales?
0: México o Latinoamérica en general no está exenta de lo que está sucediendo en el mundo porque toda la epidemia pues no atacó a México, no fue global y se homologaron muchos de estos cambios de atender las necesidades. De repente todo el mundo está en las casas, de repente la casa se convirtió en el centro del universo, donde trabajabas, estudiabas, ibas al gimnasio, tenías tus reuniones con tus amigos, todo este tema de la parte de, de teletrabajo, la comprensión de la productividad, desde mi visión y lo que he leído con reportes, incluso con pláticas con gente que también está metida en temas de tendencia, tenemos un punto de, de coincidencia que para el mundo, en general, el 2022 va a ser momento de urgencia. A todo el mundo le va a urgir todo, ¿no? le va a urgir la vacuna, le va a urgir salir, le va a urgir regresar a la oficina, le va a urgir el dinero. En este momento de urgencia, 2022, ahí es donde la inmediatez va a tomar un punto relevante, va a tomar un punto en este árbol de toma de decisión. Hay que recordar que a partir del 2020, esta dirección que teníamos, esta línea, pues se rompió y empezó un caos. Cuando hay un caos, surgen nuevos modelos económicos, surge o se enfatizan las nuevas formas de comercializar. El NFT es un gran ejemplo ...de lo que la COVID dejó al mundo. El NFT nace en el 2012 con todo este tema de la criptomoneda. En el 2017, este virus, estos gatitos que tenían ya ese token... ...salen al mercado, pero no, no necesariamente estaban en la visión de la oportunidad de negocio. Hasta que en el en febrero del 2021, esta artista que subasta o que pone una obra digital en 6 millones que todo el mundo volteó y dijo, a ver, si hay dinero aquí, entonces, ¿cómo podemos hacer? Y entonces ya empieza como después pues, esta vorágine, pero es justamente eso, está tendiendo una urgencia de cómo monetizo o cómo puedo tener la oportunidad de monetizar cuando estoy encerrado y a lo mejor soy generador de contenido, ¿no? Esa es como mi visión en la urgencia y en la inmediatez, hay muchas oportunidades de negocio, solamente hay que estar con el ojo bien abierto y detectar esas urgencias, ¿no? O sea, ya las necesidades se convierten en urgencias y ahí es donde empiezan estas oportunidades.
1: Coincido contigo y también lo estamos viviendo, por ejemplo, ahora en el momento fintech. Claro. Que las personas quieren ya tener las operaciones financieras en la palma de su mano y con mejores servicios, con mejor calidad. Totalmente. Y es a donde nos lleva esta nueva ola de innovación. Y para quienes no tienen claro qué es un non-fungible token, regálanos la definición.
0: El non-fungible token, en traducción, puede ser un token no fungible, como un tipo de vale o no fungible. Es un token criptográfico que tiene la bondad de representar algo único. Los tokens no fungibles no son mutuamente intercambiables y tienen cuatro características principales. Son indivisibles, son transferibles y también tienen la capacidad de demostrar su escasez. Es un token, es, como es un vale, es un certificado que autentica una obra o un contenido de manera digital, en donde por esa característica de demostrar la escasez, es decir, por muchas copias que puedan haber, uno que tenga un token, entonces ese adquiere ese valor con un principio de blockchain. Como el principio de la criptomoneda ese, el NFT tiene ese mismo principio, solo que es el sello es la autenticación de la originalidad de una obra digital una gran oportunidad para los generadores de contenido, pensando y viendo que Todas estas piezas que pueden estar selladas con un NFT tienen una naturaleza de coleccionable, que eso es muy importante. O sea, hay que tener como ese concepto siempre presente cuando hablamos de NFT, que es un coleccionable. Por ejemplo, en la industria del deporte, que es donde yo me he especializado en el tema del NFT, pues es como si tuviéramos la tarjeta de Michael Jordan de 1991, el Upper Deck, estas tarjetitas, que tú la comprabas y había una serie de 10 y el que ahora tenga una de esas tarjetas, puede venderla, subastarla en un millón de dólares, por ejemplo. ¿no? Es, es ese principio del offline, digamos, como lo veíamos de manera física, pero el NFT nos da la oportunidad de tener esa misma naturaleza en un contenido digital. O sea, hablemos de contenido digital que no nada más es un gráfico también puede ser un video que también puede ser muchos elementos de la naturaleza digital donde les puedes dar ese certificado del non fungible token teniendo estas características indivisible transferible y demostrándole esto
1: y en este concepto en vez de lo que recibas un documento lo que recibes ahora es una línea de código
0: claro que te está claro. diciendo que
1: tú eres dueño de eso
0: Correcto, no, a correcto. través de
1: blockchain.
0: Exacto. A través de blockchain con este principio de RCA, de números primos, que es lo que, por ejemplo, una criptomoneda sustenta esa validez o el valor que pueda tener mientras haya esta, esta economía digital. Pues tú puedes usar ese tipo de criptomonedas como una moneda de cambio. El NFT tiene ese mismo principio, solamente que es un token que se sella y certifica que ese contenido digital sea único, ¿no? Que tenga esa característica único, pero que puede ser transferible. Es decir, tú puedes venderlo, puedes subastarlo, puedes utilizarlo ya como una pieza coleccionable y sacarle provecho o decir, ah, pues tengo tantos NFTs. Tengo un NFT de deporte, tengo un NFT de arte, tengo un NFT de Coca-Cola, y Adidas, Nike, están construyendo todo un tema a través del NFT que lo traducen incluso como la parte ya del metaverso, ¿no?
1: Claro, y cuéntanos, ¿qué otras industrias son las que están implementando los NFTs?
0: La industria deportiva ha encontrado una dinámica muy interesante de un modelo de negocio, monetizar el contenido, no, no solamente como el sistema o la estructura, lo conocemos, no una estructura deportiva, una entidad deportiva, una liga, por ejemplo, tiene ingresos por derecho de transmisión, por patrocinios, por venta de boletaje, por esquilmos, ¿no?, que son las playeras, es como la forma en cómo hemos estado acostumbrados a consumir la industria del deporte o el entretenimiento deportivo el NFT pues ya te da otra opción digital y aparte de, de esto ahí es donde se empiezan a juntar dentro de los actores de la industria como por ejemplo las marcas, los patrocinadores no y la industria por ejemplo Coca-Cola que tiene con, en Ethereum, tiene toda una dinámica de experiencias a partir de la venta de coleccionables con la marca Coca-Cola, no entendiendo que Coca-Cola tiene, pues es el top of mind la marca posicionada dentro de la categoría la industria de ropa o moda también, Valenciaga estaba sacando sus NFT's, marcas de lujo, también Aridas, colaboración con Atari, donde hicieron un metaverso a partir de una NFT. O sea, está empezando ya también la colaboración de las marcas y están aprovechando justamente esta dinámica y sobre todo que la oferta tú puedes ya dar el NFT, pero ya hay una demanda, ¿no? Ya de repente te das cuenta que hay gente que está buscando la oportunidad de generar todo este tipo de dinámicas y creo que el límite pues es el cielo, ¿no? Es, cosas muy creativas que lo que estamos viendo hoy día en cuestiones de industria. La industria del real estate también está entrando en esa dinámica de la parte de NFT. En mi experiencia y por lo que yo he visto en cuestiones deportivas, de la venta de, de una propiedad como un palco de un estadio, por ejemplo, vamos a llamar lo que puede ser un real estate. O sea, tú puedes comprar un palco en el estadio seca este que te vale dos millones de pesos y te da la oportunidad de ver los partidos, espectáculos o lo que tú quieras porque es prácticamente tú eres el, el propietario de ese espacio del Estadio Azteca. En temas de NFT hay esta visión de vender estos espacios, asientos, palcos, pero que van ligados a una experiencia, van ligados a una experiencia offline, una experiencia que el usuario al momento de comprar una propiedad digital, lo que va a recibir a cambio, aparte de su, de su dinámica digital, son experiencias distintas, que pueden ser regalos exclusivos, convivencias con los equipos, que puede ser presentaciones exclusivas solamente para aquellos que, que compraron ese tipo de propiedades y es súper interesante porque es ligar el NFT con experiencias offline, fuera de la línea. Si bien tu propiedad está o vive en un ecosistema digital, al final lo que vas a recibir a cambio pues van a ser un bombardeo de experiencias que ahí ya podemos hablar de programas de lealtad, de fidelidad o sea, Ya empezamos a manejar ese tipo de conceptos Muy mercadológicos de promoción Pero con un principio de NFT ¿no? Ya en la parte del real estate En la compra de propiedades O la construcción de propiedades Lo que yo he visto o he platicado Es que por ejemplo hay hay desarrollos en Cancún, Puerto Madero, como es este nuevo municipio que está tomando mucho realce turístico. Están haciendo el intercambio o la, ven, la preventa a través de NFT. O sea, un proyecto como un render y la gente está invirtiendo y es NFT lo que está recibiendo y ya es un desarrollo sin esta modalidad de, ah, pues mira, esta es la propiedad, mira, esto es lo que ves, esto, sino ya es, veo, me meto NFT a tanto, lo compro y entonces están comprando el metro cuadrado digital pero que está ayudando al desarrollo de hoteles específicamente. Eso sí sé que están haciendo en esa zona específico de, de Playa del Carmen, de Tulum, bueno, más bien Tulum y Puerto Madero específicamente. Son como estos dos municipios donde se está desarrollando este tipo de dinámica de comercialización.
1: Y, y sin duda es algo que entrará, como bien dices, en la nueva dinámica, porque está cambiando los modelos de negocio
0: claro, en claro.
1: cuanto a la captación de ingresos.
0: Probablemente las agencias de real estate, empiecen a ver esta nueva oportunidad. Y también, regresando a lo que comentábamos, ¿no? que me preguntabas el 2022, la urgencia. Entonces, de repente yo, ya son proyectos que con meterte en tu tablet, en tu teléfono, en, dices, oye, pues voy a invertir. ¿Qué me va a respaldar? O sea, ¿qué me va a poner detrás de mi dinero lo que yo invierta? Pues este non-fungible token. Esto garantiza que es único, vamos a llamarlo coleccionable, que en, el, en un futuro próximo, al ver el desarrollo, esto pues ya puede decir, oye, yo tengo estos NFT, probablemente ese departamento ya es mío, ¿no? O ese terreno, o sea, no sé, ya son cuestiones de cómo los modelos económicos o la gente visionaria de la industria pueda aplicar estas nuevas formas ¿no?, de comercializar.
1: Sumamente interesante. ¿Y cuál crees que sea el país que está a la vanguardia en NFTs?
0: En Europa... Y a lo mejor voy a ser muy reiterativo en cuestiones de la industria deportiva, pero es donde yo estoy ahorita, es muy metido en esa parte. Inglaterra y España siempre han tenido como estas inquietudes, pero también yo los llamo como early adopters de muchas cosas, ¿no? En, en cuestiones, por ejemplo, en la realidad aumentada, cuando fue este boom a nivel global, por ahí del 2010 al 2015, 2016 los ingleses y los españoles ya los utilizaban como una dinámica de promoción e incluso de interacción, vinculando redes sociales con realidad aumentada. Era una locura. Tú ibas a Londres, tú ibas a Madrid o a Barcelona y estaban en este tipo de dinámicas en ese tiempo. Hoy los NFTs para la industria deportiva, los ingleses y los españoles, están en esta misma dinámica. O sea, están generando como estas ideas, estos nuevos modelos y obviamente pues en Estados Unidos, de repente voltean y dicen, ah, están haciendo esto, pero ya empieza a generarse como estas empresas o estos marketplaces porque esos son donde tú puedas comprar y tú puedas ver n cantidad de NFTs que puedes comprar. Pero en realidad, a pesar de que ellos están generando esta oferta, la demanda en cuestiones de la industria deportiva, es el mercado asiático, Corea, China, Japón, son los que están adquiriendo excentricidades de equipos que a lo mejor ellos ni conocen, pero el simple hecho de tener el logotipo, de eh, hablando de la Liga Suramericano, americano, Profesional de México, de los Mexicas de la Ciudad de México, que puede ser eh, nicho totalmente, o sea, futuro americano en México es nicho, eh, los japoneses dicen, pues por tener ese escudo, por tener ese coleccionable, sabemos que hay una oferta, España e Inglaterra están como dando estos temas en la industria deportiva y la demanda que se está yendo al mercado asiático, pero... Las ligas latinoamericanas, pues estamos viendo la oportunidad de expandir y de posicionar la liga en mercados que a lo mejor ni, ni idea tienen que existir, ¿no? Pero el NFT es un muy buen vehículo que no solamente posiciona, sino que monetiza, ¿no? y tienes ahí un modelo, ¿no? En otro tipo de industrias, estoy seguro que, por ejemplo, Estonia, que es el país más digital del mundo, ellos ya están viendo, de hecho, incluso están dando solución ante la era del cómputo cuántico que se va a ver en los próximos dos años. Y ellos ya están haciendo lo que le llaman incluso la resiliencia cuántica. Esto ya es de, de hackers, ¿no? Esto ya es algo que lo ves y dices, tal vez no lo, lo puedo comprender. En pocas palabras es que estos blockchains, estas cadenas con el cómputo cuántico, aparte es una idea, una computadora como la que tienes tú ahorita o que la tengo yo, con el procesador y, y la capacidad de procesamiento en general, se puede tardar hasta mil años en romper una cadena de blockchain. Por eso es totalmente un tema seguro, ¿no? Las firmas digitales por blockchain, pues obviamente no tiene ningún sentido que un hacker se meta porque no existe la tecnología para hacerlo. Con el cómputo cuántico, que ya IBM está desarrollando, en la India se está desarrollando, una computadora que esté en esa dinámica, se va a tardar tres minutos en romper un blockchain. O sea, es decir, la seguridad la ciberseguridad, si de por sí ya es un tema, con el cómputo cuántico se va a convertir en una urgencia. Toda la estructura que tenemos, incluso NFT, corre en ese riesgo. ¿Qué sucede? En Estonia ya están haciendo una dinámica de resiliencia cuántica soluciones que ya bloquean otra vez y otra vez garantizan que ese blockchain pues entre en una dinámica de seguridad. Eso, digo, a lo mejor me estoy adelantando al tema de qué va a pasar los próximos 10 años, pero sí, ya es una realidad. De hecho, en un summit en Dubai, en abril, se presentó Lever ID que así se llama la solución, de resiliencia cuántica. Yo digo que esos summits son summit de hackers, ¿no? Porque ahí vas a ver todos los hackers del mundo. Futuristas, ¿no? Que,
1: Totalmente. Sí, claro. Y adentrándonos un poquito en el tema de eSports, cuéntanos de las experiencias que tienen, aparte de hacer los certificados de algún momento en específico, platicábamos en alguna ocasión que aparte de tener ese certificado, lo pueden imprimir, ¿no?
0: Sí, fíjate que está muy interesante porque la plataforma Stradium, ellos tienen ya esta visión de... Yo tengo la experiencia de tokenizar, por ejemplo, un, un trofeo, la Copa del Rey, de hecho, ellos tokenizaron la Copa del Rey que ganó la Real Sociedad eh, en el año 2020, y se la ganó al Barcelona, entonces, bueno, pues es el gran trofeo. Cuando ellos lo, te, lo tokenizan, tiene un valor de 17 mil euros. El trofeo renderizado en 3D y tú lo compras y ya lo tienes. Pero también tienes la oportunidad de imprimirlo en 3D, tener la pieza física y esa pieza física también pues ya tiene todo este tema de un NFT. O sea, ya pasas del online al offline, ¿no? O sea, empieza el círculo virtuoso de lo que realmente debería ser el marketing digital. Online drives offline, offline drives online y ya es un círculo virtuoso lo que está haciendo. Y aquí ya es un tangible, aquí ya es algo que que lo tienes, que lo puedes tener en la vitrina de tu casa, en donde sea, pero sabes que es el trofeo NFT, o sea, original, porque está renderizado, te costó 17 mil euros, pero lo puedes imprimir en la parte de 3D. Mucho en la industria del deporte, la parte del NFT está muy ligada a experiencias, está muy ligada, el user experience y también, otra vez regresando, la urgencia. La urgencia de las experiencias, después de estar encerrados dos años, se va a acelerar. ¿no? de repente va a decir ah claro quiero, quiero esto, quiero el jugador, quiero la inmediatez. Algo que también es muy interesante es la forma en cómo nuevas generaciones consumen ahora el entretenimiento deportivo, la doble pantalla por ejemplo, ¿no? alguien está viendo un partido de básquetbol y está en su celular y está o en su tablet, está en la aplicación del equipo o de la liga, viendo estadísticas, y ya de repente el tema de la doble pantalla sobre todo para una generación que está acostumbrada a la inmediatez. No se va a echar tres horas viendo un partido. O se quiere ver las jugadas más importantes o las extraordinarias. Y entonces el storytelling, porque el, el entretenimiento deportivo es un storytelling, no cuentas una historia. Pones al villano y al, al bueno y al malo, a Messi y a Ronaldo. A partir de ahí, pues vas construyendo estrategias de comunicación y experiencias y tal. Y el NFT se está convirtiendo en un detonador de ese tipo de experiencia. Justo porque la gente quiere coleccionar momentos, quiere coleccionar el contenido, que lo quiere tener. Entonces ahí empieza toda una experiencia en todos los sentidos, ¿no? Desde el estadio, desde la tele, hasta ya incluso pasado el partido. Los boletos, los e-tickets que son el NFT. Si juega Barcelona, Real Madrid, ¿no? Que puede ser el clásico del mundo. Si tú no tienes la oportunidad de ir, puedes comprar un boleto, un e-ticket con NFT y te van a dar la jugada del partido. O, o el jugador que tú quieras. O sea, ya va a ser como todo un elemento que es digital, pero que tú pagaste 10 euros. Y tú vas a tener ese partido histórico. ¿Te acuerdas cuando te metieron ese gol? Yo tengo mi boleto. Como la memorabilia que uno pueda tener cuando va a ese tipo de eventos. Y el esfuerzo que no. O sea, irte a España, comprar un boleto y te guardas el ticket y dices, yo estuve ahí. Bueno, eso mismo lo puedes hacer ahora de manera digital.
1: Está impresionante todo lo que va a detonar. Y sobre todo, creo que a los que más les debería de importar es a los creadores de, de contenido, claro, como bien dices, totalmente. por ejemplo, a los colectivos de artistas.
0: Totalmente. En la parte artística creo que viene una oportunidad muy grande, sobre todo para mostrar y ponerle un precio y acelerar el posicionarse, porque el arte de repente tiene como este factor de prestigio. ¿Quién te pone ese prestigio? los expertos de arte, ¿no? de repente hay un gran detonador, el mismo artista se muere y 100 años después o, o de repente son, son piezas invaluables, hoy ya con un NFT, ese artista no se tiene que esperar a que se muera y que el prestigio tenga, sino que ya empieza a mover y puede empezar a monetizar de, de una manera muy interesante. Una de las cosas que me parece totalmente relevante en la visión del generador de contenido ¿no? Y es una recomendación que yo les hago. Estamos en la era del contenido. El contenido, pues es el rey, me queda claro. Todo es contenido, pero el contexto es el reino. Y a veces no nos enfocamos que estamos en el reino, ¿no? Que el contexto, hoy el contexto nos está dando la oportunidad de hacer. Y entonces, sí, el rey va a poder gobernar, va a poder reinar, va a poder disfrutar y va a poder poner las reglas o lo que sea. Porque es el rey siempre va a ser el contenido. Digo, en consultorías y eso cuando me, me han tocado con generadores de contenido y ya te has preguntado la situación en la que estamos, o sea, las oportunidades que observa y entonces date cuenta de que ahorita estamos en una oportunidad que el reino nos está ofreciendo, estas cosas llamadas NFT. Y
1: sobre todo porque también yo el contexto lo vería como la oportunidad de darle valor al cliente, como uh -huh. un valor centralizado en el ¿Cuál es el contexto? ¿Qué realmente es lo que necesita el mercado? Porque antes tú creabas empresas de forma muy tradicional, pero hoy esos modelos han cambiado y son los que están rompiendo totalmente paradigmas.
0: Imagínate el reino, el contexto en el que estamos, innegable, por ejemplo, el tema climático, ¿no? es el contexto, hay un calentamiento global, hay como estos puntos específicos que por muy buen generador de contenido que sea, si no estás dentro de una dinámica que tengas la visión de un propósito de cuidado del planeta, por ejemplo la gente no le va a encontrar un valor
1: Y ahora, para continuar con las tendencias y lo que nos esperamos de los NFTs dentro de 10 años y retomando lo que decías de lo que está desarrollando IBM ¿Del cómputo cuántico? El
0: cómputo cuántico. Eso va a suceder en dos años, ¿no? O sea, va a haber probablemente una posible crisis de, de sistemas financieros, que son los que han utilizado mucho el blockchain para garantizar un ecosistema digital, ¿no? O sea, cuando es una transferencia bancaria, el tema de identificas, hay un encriptamiento de información que probablemente en dos años pues si bien se hackea hoy ya, va a ser mucho más hackeable. ¿Por qué digo dos años o, o más? Porque no todo el mundo va a tener acceso a una computadora con un cómputo cuántico. ¿no? Lo que sí veo de manera inmediata es la construcción de estos metaversos, donde es importante el tema de la identidad digital en la construcción de un avatar, cualquiera que este sea, tu personalidad dentro de un ecosistema totalmente digital y la oportunidad de transaccionar lo que tú quieras. Sí, ahora sí, el, el Second Life va a ser tangible porque ya puedes monetizar. Antes era un juego, ¿no? Hoy ya puedes llevarlo a otro nivel y creo que aquí viene este metaverso. ¿no? Por eso Mark Zuckerberg ha apostado todo. Es la gran apuesta de las redes sociales porque quiere ser pionero dentro de la dinámica de la construcción del metaverso, donde el mismo Facebook, como lo conocemos hoy día, que tenemos 300 amigos o 1.500 amigos, ya podemos entrar en una dinámica de transacción sin ser el Facebook Market, ¿no? Ya va a ser como tú y yo y ahí mismo transaccionamos, estamos dentro del metaverso. y Ya viene como toda esta dinámica, hablando específicamente de lo que Mark Zuckerberg, con sus tres plataformas, Facebook, Instagram y WhatsApp, está tratando de hacer, ¿no? Eso, te puedo asegurar que eso lo vamos a ver en cinco años. Claro, el contexto, por ejemplo, en México del, de la tecnología 5G, pues es fundamental para que la experiencia sea totalmente inmediata y que realmente sea una experiencia inmersiva. Mientras no tengamos una tecnología como 5G, va a costar trabajo, aunque en el mundo entero lo estemos.
1: Me parece que ya no falta mucho para que lo terminen de
0: implementar.
1: <risa> sí, y por esa parte es como muy contradictorio que inclusive países de América Central ya tengan 5G, y ¿Eh? México 5... todavía no.
0: Imagínate, El Salvador está haciendo su criptomoneda. Ellos ya están entrando en una dinámica, pero nada más por tamaño de país. México te tendría la oportunidad de llegar a una meta mucho más rápido que el mismo pero muy bien ellos. Están teniendo esta visión, están desarrollando modelos a partir de la parte digital. Para los tomadores de decisiones en todos los aspectos ¿no? públicos y privados en este país, de repente observar este tipo de dinámicas puede ser como, como una inspiración para hacer cambios realmente estructurales, ¿no? Que sean para el bien específicamente de nosotros los ciudadanos y obviamente pues para, para un beneficio de ellos.
1: ¿Y qué recomendaciones o consejos nos darías para los NFT si alguien quiere comprar?
0: Yo le recomiendo métanse a estos marketplaces, Ethereum, Trading, y vean las dinámicas que están haciendo e incluso los precios en los cuales ya se está moviendo. Estamos hablando que van desde los 89 dólares, 50 dólares hasta los 50 mil dólares, elementos específicos. Si ustedes quieren comprar y entrar en esta dinámica, métanse a estos sitios. Una liga deportiva que lo está haciendo muy bien, generó 200 millones de dólares, aparte del modelo que ya se tiene tradicional, es la NBA con los top shots. Métanse a los top shots de la NBA, ellos son punta de lanza en cómo toda una liga ha encontrado una infraestructura sumamente fuerte y rentable. Y obviamente las marcas están ahí de yo me quiero. Para los que quieran entrar en proyectos de NFT y digan, oye, pero a ver, si yo tengo una marca determinada, no sé, de chocolates, ¿no? Puede ser un NFT, ¿quién va a coleccionar chocolates o envolturas? Lo que se está haciendo para ese tipo de marcas, por ejemplo, productos o servicios como que quieren entrar en la dinámica, más bien los están llevando para programas de lectura estén llevando en tokenizar experiencias y ahí empieza como toda una gama de mercadólogos y comunicólogos que les gusta el, hacer programas de lealtad a través de experiencia, ahí es donde se están utilizando los NFT. Esa como recomendación de entren, compren, tengan su NFT y si quieren utilizarlo están todas estas dinámicas específicamente de tokenizar experiencias.
1: Y justamente para los que quieran crear NFTs, ¿qué recomendaciones sí. tienes?
0: Para NFT deportivo, acérquense conmigo, yo represento comercialmente a Stredium. Stradium lo que hace, tokeniza el contenido, lo mete en su marketplace, hace promoción, acompaña dentro de todo este tipo de dinámica, al igual que el estado de contenido. El modelo más bien se está adaptando en la industria deportiva. Y bueno, tú puedes encontrar las formas en las cuales tú puedes monetizar o puedes intercambiar este tipo de contenido.
1: Muy interesante, Agustín. Y para las personas que te quieren contactar, regálanos tus redes sociales en donde te pueden encontrar.
0: En Instagram, arroba MrMR, Agustín Mina, todos juntos. Ahí me pueden encontrar en Instagram y mi correo, agustín arroba .com. Ahí también me pueden contactar con muchísimo gusto. Si quieren platicar, a mí me encanta estar en estos conversatorio y hablar de estos temas.
1: Muy bien, Agustín. Muchas gracias por tu tiempo y algunas Últimas palabras que les quieras decir a nuestra audiencia.
0: Yo creo que estamos en un momento de caos. Yo me quedo con una frase, una reflexión del mismo Albert Einstein, que es el principio de la investigación, que dice, si tratas de modificar la respuesta es evolución, pero si cambias la pregunta es revolución. Es momento de revolucionar muchas cosas. Entonces no se enfoquen en la solución, sino más bien primero planteen la pregunta. Si decían, ¿qué necesitamos? Ahora pregunten cómo o dónde o a quién y ahí créanme que va a haber un cambio de muchas cosas, incluso pueden encontrar ahí muchas soluciones, nada más es cuestión de cambiar la pregunta.
1: Muy bien, pues muchas gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos y estamos con ustedes en redes sociales. Bye. Muchas
0: gracias, caro. Bye.
1: Si se dan cuenta, cada crisis trae nuevos modelos de negocios y, en mi opinión, el cambio más emblemático de esta crisis serán los Non-Fungible Tokens y el Metaverso. Con la crisis del 2008 vimos el nacimiento de Uber, Airbnb, Snapchat, entre otros, con modelos muy disruptivos. Y actualmente los ganadores serán las plataformas como OpenSea y nuevamente Facebook. No sé ustedes, pero yo me quedo con la frase de Albert Einstein que dice Cambiar de respuesta es evolución, cambiar de pregunta es revolución. Si te gustó este episodio, compártelo y menciona a nuestro invitado en Instagram y menciona lo que te llevas de este episodio en arroba Mr. Agustín Mina y a tu servidora en arroba Carolina Sky 11 y arroba
2: este podcast es patrocinado por Escriban.com. ¿Cuántas veces como abogado quisiste que tus trámites los pudieras hacer en línea y evitar ir a juzgados o a las dependencias a solicitar expedientes, certificados o documentos para poder hacer tu trabajo? Escriban es la plataforma donde ayudamos a los despachos, notarios y corporaciones que necesitan administrar sus expedientes judiciales y trámites legales de manera fácil, segura y bien organizada. Si tú quieres optimizar los recursos en tu empresa, Escriban te regala 20 días de acceso gratuito. Conócela y solicita tu demo en www.escriban.com y menciona Escriban Podcast para acceder a este beneficio. Visítanos en www.escriban.com, donde encontrarás recursos y un blog valioso donde te diremos cómo administrar los expedientes y trámites judiciales de tu despacho o bufet legal. También te puedes unir a nuestra comunidad en www.escribanos.com, donde se reúnen emprendedores, empresarios y personas que quieren mejorar su entorno legal. Recuerda registrarte para recibir nuestro newsletter Escriban, donde te compartiremos noticias relevantes de la industria tecnológica. Fue producido por PFM Producciones. Escriban Interlacing Dots.